0: Muy bien, listo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar estas clases eh, conociendo acerca de la hermenéutica. De la hermenéutica, ¿sí? Ustedes se, ha, se pueden preguntar, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica, según el diccionario secular, voy a darles la definición secular y la definición bíblica. La, la primera de ellas, la definición secular, es... La hermenéutica es el arte de interpretar los textos. ¿Qué es la hermenéutica según el diccionario secular? El arte de interpretar los textos. Eso es la hermenéutica, el arte de interpretar los textos según el diccionario bíblico. Ahora... Cuando ya vamos a la etimología y en este sentido en el griego, que es donde procede, hermanos, la, la hermenéutica, ¿sí? Viene del griego hermenebein, 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 bein, hermené bein, hermené bein, hermené bein. bein es, es con V, hermenebein. Qué significa en el griego y se traduce como interpretar, interpretar. Y esto es bien, bien importante, porque todos los que estamos conectados, en algún momento ocupamos el púlpito, en algún momento ocupamos una clase, en algún momento ocupamos un estudio. Así es que es bien importante que el predicador, que el maestro bíblico, que el que da, enseña la Biblia, debe de conocer esta esta gran hermanos herramienta. De lo cual nosotros nos vamos a ocupar. Ahora miren, la hermenéutica forma parte de la teología exegética. Si usted va a escribir exegética es eh, con E y después con X, exegética, con, con, con acento, perdón, con acento en la segunda E, exegética. ¿Qué es lo exegético, hermanos? O sea, que se trata de la recta inteligencia e interpretación de las escrituras bíblicas. Ahora, cuando, cuando si usted busca, ¿qué es la hermenéutica? Existe la hermenéutica, hermanos, hablando de, de cualquier libro, ¿sí? ¿sí? Pero en este caso, nosotros nos vamos a evocar a la, hermenéutica, a la hermenéutica bíblica. Por lo tanto, queda entendido que la hermenéutica, ¿sí?, es interpretar. Y aquí voy a decir algo, hermanos, en cuanto a la interpretación, ¿sí?, y, y, y no me voy a adelantar a, a la primera regla básica que, que, que vamos a ver el día de hoy. Pero cuando se trata de interpretar, ¿sí? No, no es de acuerdo a lo que tú pienses. La hermenéutica lo que nos dice es que si tú vas a interpretar la Biblia, que nos ubiquemos en qué libro estamos, ¿sí? Por ejemplo, voy a utilizar un ejemplo para que quede claro. Si tú vas a hablar acerca del Génesis, ¿sí? Vas a predicar acerca del Génesis. En el Génesis nos encontramos la creación, ¿verdad? Nos encontramos en Génesis capítulo 3, Adán y Eva, en el huerto del Edén, cuando desobedecen. Si tú vas a hablar del Génesis, cuando habla acerca de la desobediencia del hombre, en el capítulo 6. Si tú vas a hablar acerca de aquel acontecimiento del cual nunca había llovido y empezó a caer agua del cielo, ¿sí? si tú vas a hablar de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, si tú vas a hablar, hermanos, por lo tanto, de Jacob, como Jacob, hermanos, eh, trabajó para Labán, primero siete años y después siete años, ¿verdad? Eh, eh, si tú vas a hablar de, del Génesis como tal, y si tú vas a hablar de un capítulo o de una perícopa en especial, debes de tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, ¿sí?, Debes de tener la Biblia como un todo. Lo voy a volver a repetir. Debes de tener la Biblia como un todo. Si tú nada más predicas sobre un texto o un versículo, sí, corres el riesgo de predicar una herejía, que es una herejía algo que va en contra de la misma verdad bíblica. Corres el riesgo de predicar una herejía o una corriente herética. Si tú vas a hablar del Génesis, tienes que hablarlo como un todo. Tienes que considerar que en ese momento, hermanos, no había una, una Biblia o, o como la conocemos, que en su momento la hubo en el Nuevo Testamento. Número dos, debes de considerar que los de los personajes que están en el Génesis, tienen, hermanos, mayor bendición y mayor revelación. El día, el día de ayer en la iglesia hablaba de dos términos importantes, revelación e iluminación. La revelación, hermanos, tiene que ver con este libro que tenemos aquí, que ya, le, ya la revelación ya está dada. Y quiero que quede claro, hermanos, ya no hay más revelación, ¿eh? Ya no hay más revelación. Si alguien se levanta y dice, Dios me, me, me reveló algo nuevo, eso es herejía. Eso es una corriente herética, porque ya, hermanos, ya no hay más revelación que la que tenemos aquí en la Biblia. El manual, el libro que nos da autoridad es la Biblia. Ya no hay más revelación, pero lo que sigue habiendo, hermanos, es iluminación. Por eso yo les digo, hermanos, que los que se paran y predican, Dios me reveló, es que no han entendido, hermanos, cómo interpretar la Biblia. Entonces, cuando hay iluminación, lo que yo les decía para, para utilizar ese, esa, eh, uh, ese, voy a utilizar esa palabra, este mexicanismo, ¿sí? Tiene que ver con que hasta ahorita le entendiste, la entendiste, la, la, la leíste, la leías y no la entendiste. Entonces, no es revelación, es iluminación. ¿Amén? Y, estas dos, y estos dos conceptos, hermanos, quiero que lo, lo, lo tengan muy claro o lo, o lo atesoren. Porque en parte lo que estamos viendo, hermanos, es teología y forma parte de la teología sistemática. ¿Amén? Entonces, lo, lo que estamos viendo hoy, hermanos, son, son eh, clases, son materias que, que se ve en un instituto bíblico, eh, eh, en una licenciatura, en una maestría o en, o en un doctorado. Eh, eh, específicamente en divinidades o en teología. Entonces, la hermenéutica, entonces, es de interpretar. Men. Si tú vas a dar un estudio y vuelvo a lo mismo, debes de ver el concepto claro del Génesis, vuelvo al ejemplo, pero en segundo lugar utilizando la Biblia en todo su conjunto, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, debes de utilizar la Biblia como un todo, ¿sí? No debes de sacar versículos de la Biblia, ¿verdad? Y aislarlos de la Biblia. No sé si me expliqué. Porque a veces... Ah, yo voy a predicar sobre este versículo de la Biblia. Sí, pero quizá a tu, a, tu, a tu expectativa puedes decir... Estoy enseñando bien. Pero lo que quiero que quede claro es que en otra parte de la Biblia dice... Puede decir algo, algo más. Que le puede dar más afirmación a tu texto. O te puede contradecir el texto que tú escogiste. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo predicador... Todo maestro de la Biblia debe de conocer esta importante eh, herramienta que es la hermenéutica. Bien, siguiente punto. La hermenéutica está basada en la Biblia. ¿Amén? La hermenéutica no está basada en el libro bestseller que escribió hace años eh, Fulanito. No, la hermenéutica está basada 100% en la Biblia. ¿Sí? Ayer en la iglesia, hermanos, se acuerdan, ¿verdad? Que les, que les di varias varia partes de la introducción. ¿Sí? Y, y veíamos aquel pasaje en segunda de Timoteo 3.16 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Toda la escritura. ¿Amén? Entonces, cuando leamos la escritura, cuando leemos la Biblia, Estamos leyendo el corazón y los pensamientos de Dios. Estamos entendiendo lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Entonces, la hermenéutica como tal, entendemos que está basada en la Biblia. Amén. Siguiente punto. Cuando tú leas la Biblia, escucha, este también es otro principio, Hermen, no, no, no la debes de asimilar en tu experiencia, no la debes de asimilar en tus pensamientos, no la debes de asimilar en, en podemos decir, en la filosofía, en los pensamientos humanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia se escribió, ¿verdad?, para un motivo principal, por ejemplo, si nos vamos, voy a utilizar este ejemplo. A toda explicación voy a dar un ejemplo, ¿sí? Para que nos quede más claro. Y vuelvo a insistir, si usted no entiende algo y, y, y no podemos avanzar, levanta su mano o abre su micrófono. Cuando usted y yo leamos la Biblia, ¿sí? No, la, no debemos de poner nuestros pensamientos sobre la Biblia sino la debemos de leer literalmente en el sentido en el que está lo debemos de leer literalmente la Biblia cuando la leemos la debemos de entender literalmente ¿sí? y no espiritualizarla ¿sí? yo sé hermanos que, que en gran parte y esto lo vamos a ver en homilética ¿Sí? Pero quiero que quede claro ahorita lo siguiente. Si sí, la Biblia se espiritualiza, pero antes de que hagas eso, y lo vamos a ver ya más adelante, antes de que se espiritualice la Biblia, ¿Sí? Lo debes de leer en el sentido natural en el cual fue escrito. ¿Sí? En el sentido natural. No debes de ponerle tus pensamientos, ¿Sí? No debes de ponerle tus experiencias y mucho menos la parte de una filosofía humana, los pensamientos humanos. Debe de ser todo lo contrario. Cuando tú leas la Biblia, la debes de leer en un sentido natural, en un sentido en el que fue escrito y no la debes de espiritualizar. Amén. Siguiente punto. Cuando entendemos la hermenéutica, ¿sí?, la hermenéutica nos dice que está basada 100% en la Biblia, pero también 100% en Cristo. Podemos decir entonces que la hermenéutica, nuestra hermenéutica debe de ser cristocéntrica. Amén. Cada escritor de la Biblia, si hacemos una exégesis, cada escritor de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento hubo varios patriarcas, profetas, que profetizaron acerca de quién, de Cristo, de Cristo, de la obra de Cristo, y ya particularmente en el Nuevo Testamento, cada escritor fue inspirado por el Espíritu Santo, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, y hablaban de quién hermanos, hablaban de Cristo, no hablaban de filosofías, el día de ayer en la iglesia se acuerda que, que, que les compartía que el apóstol Pablo fue a Grecia, ¿sí? Y el apóstol Pablo, hermanos, a veces, ¿verdad? Nosotros caemos en ese error por quedar bien, por, por, porque nos invitaron a predicar a otro lugar, por quedar bien con otro, ¿verdad? Como que nos amoldamos a, 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 a lo que se habla ahí. Sea en cualquier lugar en que nos paremos, lo que hablemos, debe de ser centrado en Cristo. Y esto lo digo, hermanos, porque to a todos los que estoy mirando son maestros, son predicadores. Eh, eh, decirles lo siguiente, el púlpito, el púlpito se debe de ocupar para hablar de Cristo. No para hablar, es que hermanos, fíjense que yo leí un libro, entonces voy a, voy a leer el libro que, que, que acabo de leer. Y, y fíjense que en las redes sociales, hay en YouTube, un, pre, un predicador, un, evangel, un evangelista muy conocido, habló de esto y hoy yo les voy a hablar de esto. No sé si me estoy explicando. Hermanos predicadores que están en este momento eh, escuchando. Tenemos una vasta, una vasta y amplia información en la revelación que tenemos en la Biblia. No andemos copiamientos de los otros. Nuestra, lo que, eh, nuestra hermenéutica tiene que estar basado en Cristo. En Cristo. No en otra persona. No en otra persona. Cada vez que usted hable y se pare, ¿sí? evitar a hablar de nosotros ¿sí? y, y aquí voy a, voy, a, voy a hacer algo hermanos, voy a decir algo en la mayoría del tiempo que ustedes como iglesia como iglesia tienen de conocerme ya diez, de 10 años eh, nunca, nunca he hablado de mí y si hablo de mí les digo hermanos como ustedes saben no me gusta hablar de mí y les digo algo porque el predicador el evangelista Aquel que predica, aquel que enseña, debe de hablar de Cristo. De estar, estar centrados en Cristo, en nadie más. Amén. Ahora, el tema, el tema desde Génesis 3, 15 hasta Apocalipsis, capítulo 22. El tema de toda la Biblia es la salvación, es la redención. Y si yo les preguntara, hermanos, ¿quién es el autor de la salvación? Todos me van a decir que es Jesucristo. Entonces, ¿de quién debemos de hablar? De Cristo. ¿De quién debemos de hablar? De Jesucristo. Amén. Muy bien. Siguiente punto. En estas, en estas instrucciones que estamos recibiendo, debemos... Y aquí ya, ya, ya hermanos, voy a entrar en materia. Cada uno de nosotros debemos de hacernos un autoanálisis. Debemos de analizarnos cada uno de nosotros. Un autoanálisis constante. No porque recibas esta instrucción o recibamos esta instrucción, querrá decir que ya lo sabes todo. O querrá decir que ya lo sabes. Lo que quiero tratar de decirles es que el predicador, los maestros que estamos conectados en este momento, tenemos la obligación, así como el médico, hermano, se, se va, se, se va a, este actualizando cada, cada cada seis meses, cada año, sí. el predicador, el maestro que enseña la Biblia, hermanos, se debe, debe de tener lo mismo se debe de estar actualizando constantemente, constantemente. Yo recuerdo, hermanos, cuando dimos estas clases presenciales, que yo les hacía la pregunta. Y a los que están reunidos, les voy a hacer la misma pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia completa? De nuevo, ¿cuántas veces usted ha leído la Biblia completa? Yo sé, hermanos, ya están, me están levantando la mano, ya, ya lo sé. Y hay algunos que lo han leído más de dos, de tres veces. Lo que voy es a esto. ¿Cómo se nos quiere poner a predicar o a enseñar sin tener antes una preparación? Número uno, número dos. Sin conocer el libro de texto en el cual usted y yo creemos, si no lo conocemos, ¿no le parece ilógico? Claro que sí, claro que lo es. Entonces es importante conocer el manual. Y esto, hermanos, esta palabra se, se, la, se eh, la enseñó mi papá hace muchos años. Este es el manual, este es el instructivo, este es el manual. Entonces, si nos decimos cristianos, y más que eso, si nos, si nos, si nos autoconcebimos como, como predicadores, como, como eh, maestros, pues debemos de conocer qué es lo que dice la Biblia. Pero qué es lo que dice la Biblia en un todo. Acuérdese, la hermenéutica tiene que ver con la Biblia completa. No solamente con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento. Hay denominaciones y hay iglesias, esto usted también lo debe de saber, que solamente su doctrina es del Nuevo Testamento. Pero hay también iglesias que, solo, que, nada, que, que su doctrina, lo que hablan, es del Antiguo Testamento. Lo que yo les quiero decir, hermanos, es que como predicadores, usted debe de conocer tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y escuche lo siguiente, usted tiene que predicar y enseñar del, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Usted debe de tener un bien claro el panorama bíblico, debe de conocer, hermanos, y esto lo vamos a ver más adelante, si Dios lo permite, arqueología cristiana, ¿sí? Debe de conocer, hermanos, desde el Génesis, eh, eh, todo, todo, hermanos, y la arqueología también nos lleva, por ejemplo, ahí en la época de Egipto, de, 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 eh, de los griegos. Es decir, debemos entender lo siguiente: que la Biblia es el, el único libro, bueno, eh, eh, haciendo un lado el Corán, pero en este caso es la Biblia, la Biblia, hermanos, entera, se acopla a la historia universal a lo que pasó en la historia, ¿sí? Desde el principio, y, y recuerdo el éxodo, desde aquella nación tan tremenda y poderosa, Egipto. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia tiene credibilidad, la Biblia tiene poder, la Biblia tiene autoridad. Porque la Biblia, hermanos, no fue un libro que se inventó en, algún, en alguna época del tiempo, no. La Biblia, hermanos, está desde el principio, desde el Génesis. La Biblia, hermanos, sigue esa línea del tiempo. Estuvo, hermano, en el tiempo de, de, de Egipto, hermanos, el pueblo de Israel. Conocemos los libros históricos y los libros históricos le dan más credibilidad a la Biblia. Como hechos, eh, eh, hermanos, relevantes y hechos que existieron. Por eso el predicador debe de conocer la Biblia. Por eso el predicador debe de conocer la hermenéutica. Amén. Muy bien. Seguimos adelante. El apóstol Pedro, el apóstol Pedro, dijo y escribió que las escrituras que están entre las del Nuevo Testamento él escribió que hay algunas difíciles de entender las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras ¿sí? para perdición de sí mismos es decir que sí hermanos hay partes en la Biblia que son un poco difíciles de entender ¿Sí? Pero en esa situación que a veces es difícil de entender, algunos utilizan esa parte que algunos no entienden para tomar, hermanos, eh, eh, alguna idea y hacer una doctrina. Y esto lo digo entre comillas, ¿sí? Y, y hacen de una idea que no entienden una doctrina. Caen, caen, hermanos, en el error. Lo que también la Biblia lo describe como falsos profetas. ¿Sí? Como falsos profetas. El arma principal del cristiano, el arma principal del predicador, es la escritura. ¿Amén? El arma principal, el instrumento principal del predicador, del maestro bíblico, es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces debe de conocer la misma. Entonces podemos llegar a la siguiente conclusión de lo que hemos estado viendo. Cualquier predicador que ignore la hermenéutica caerá fácilmente en, en el error. Y bíblicamente encontramos dos errores. ¿Podemos, puedo yo utilizar más. Pero voy a utilizar estos, estos dos errores. El primero de ellos se encuentra en Números 22, 38, en el error de Balaam. Cuenta la historia, hermanos, que el rey Balac manda llamar al profeta Balaam con un propósito y con un plan. El plan era que Balaam, como profeta, maldijera al pueblo de Israel. ¿Sí? Viene Balam, ¿verdad? Y hay una, hay una eh, plática entre Balak y Balam que está ahí en números, se los voy a leer hermanos, eh, números 22-38, uh, y, dice, y dice de la siguiente manera. Balam respondió a Balak, he aquí, aquí yo he venido a ti, mas... ¿Pondré ahora a hablar alguna cosa? Y mire que dice, la palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Cuando Dios, hermanos, pone una palabra en tu corazón, ¿sí? Deja que esa palabra de Dios esté sobre ti pide confirmación que sea verdaderamente palabra de Dios que viene sobre ti y después bíblicamente, sí, encuentra pasajes, sí, que sostengan lo que Dios te habló. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Muchos se paran y dicen Dios me habló hermanos a través de esto. Y, y empiezan a hablar. Pero no hay un sustento bíblico. No sé si me estoy explicando. Empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar. Pero no hay un sustento bíblico. Tiene que ser todo lo contrario. Cuando Dios te hable, porque Dios sigue hablando, hermanos. Sí, sí, Dios sigue hablando. Trata de encontrar sustentos bíblicos. Y escucha lo siguiente. Una idea que venga a tu corazón debe de tener el sustento de cinco o diez versículos bíblicos. Nunca debe de ser basado a un versículo. Nunca, hermanos, nunca. Nunca debe de ser basado a un versículo. Tienes que tener de cinco a diez versículos que sustenten lo que Dios te habló. Porque si sola, ¿por qué? Algunos dirán, ¿por qué? Bueno, la hermenéutica nos dice que de 5 a 10, ¿sí? Porque esto, como a predicador, nos va a ayudar a no enseñar eh, corrientes, eh, eh, a no enseñar herejías, ¿sí? Entonces, cuando tú, predicador, te estás preparando... Debes de considerar de 5 a 10 versículos Que sustenten Firmemente tú, Lo que tú estás pensando Pero también lo que vas a enseñar Nunca debe de estar sostenido En un versículo Aquí hermanos El profeta le dice a Balak Yo voy a hablar lo que Dios pusiera En mi boca, eso voy a hablar Amén Ahora, les voy a decir algo hermanos <coughs> Cada vez que en algún momento, ¿verdad? Te llegue a tocar predicar, ¿sí? Debes, hermano, de considerar esto. Que si Dios ya puso algo en tu corazón, eso tienes que hablar. Si Dios ya puso algo, un tema, un tema, un tópico. Si Dios ya puso algo en tu corazón, de eso habla. Porque... Ya en la experiencia, hermanos, y aquí hay varios que nos ha pasado lo mismo, que, que tú dices, no, pero es que no, mejor busco otra cosa. No sé si les ha pasado. Si Dios ya puso algo en tu corazón, hermano, busca y haz tu trabajo como predicador. ¿Ven? Ah, oh, sí, hermanos. Porque el predicador tiene que trabajar en su, en su sermón. Claro que sí. El sermón, el predicador tiene que trabajar en la hermenéutica y gracias a Dios que están es, estas clases. Sí, el predicador tiene que trabajar en su homilética. Sí, el traba, eh, eh, el predicador tiene que trabajar en su, en su apariencia física. Claro que sí, no nos vamos a parar ahí hermanos y a predicar verdad. Eh, eh, usando eh, vestimenta que no es la adecuada para el lugar. Sí, no debe de ser así. ¿verdad? Decía, decía hermanos Martín Lutero, que, que efectivamente eh, el predicador es 30% de lo que habla, pero lo demás es como lo ven, es como lo ven. Entonces el porte, lo que, lo que tú estés, eh, cómo, cómo lo proyectes, ¿verdad? Habla, hablará también de ti. Y eso, y ya me estoy adelantando, hermanos, ¿eh? Pero eso tiene que ver con la homilética. Muy bien. Si no te consideramos la hermenéutica, entonces también vamos a caer en la contradicción de Coré, que está ahí en números 16. Creo que todos recordamos esta historia, hermanos, que llegó el día en que se levantó Coré porque Coré no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Moisés. Pero escuche... ¿Qué hizo Coré? Coré, hermanos, tomó a varios hombres. O sea, ¿qué pasó ahí? Dañó el corazón de las otras personas. Y todos se pusieron en contubernio para ir con Moisés, para ir en contra de Moisés. Coré y todas las personas que iban con él querían, querían, como se dice ahora, tener un golpe de estado y, y quitar a Moisés. Entonces Moisés, hermanos, va con Dios, ¿verdad? Y sabemos qué, qué fue lo que pasó, ¿verdad? En el 16.31 dice, Y aconteció cuando cesó de Moisés de hablar todas estas palabras. Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todos los que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. ¿Por qué pasó esto, hermanos? Vamos al versículo 1 del mismo capítulo. Dice, Coré, hijo de Itzar, hijo de Coad, hijo de leví y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Peled de los hijos de Rubén, Tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y los del consejo, varones de renombre. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que muchas veces. Mira lo que voy a decir. Muchas veces usted no va a estar de acuerdo con, con algunas partes que diga la Biblia, como sucedió aquí. Estos, estos personajes, Coré, y todos estos 250 varones, que eran no, hombres de renombre, sí uh, no estuvieron de acuerdo con Moisés. Pero más allá que no estuvieron de acuerdo con Moisés, hermanos, acuérdese y tenga presente esto, que Moisés era el intermediario, podemos decir. Estaba el pueblo aquí, Moisés estaba aquí y Dios estaba acá. Y Dios hablaba con Moisés y Moisés daba la palabra, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque como predicadores nos va a pasar, si nos pasa, hermano, cuando estamos escuchando una predicación y pasa y dice, no, es que en eso no estoy de acuerdo, en eso no, 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 eso eso no, ¿sí? Pero va más allá. Y empiezas a hablar en contra, no tan solo del varón de Dios o del, o del pastor, del predicador. Empiezas a hablar en contra de la palabra de Dios. ¿sí? Estás yendo en contra de la palabra de Dios y caes en esa contradicción. ¿Amén? Entonces, la palabra de Dios, hermanos. ¿sí? Yo te lo vamos a ver en la, en la regla fundamental. No quiero, no quiero adelantarme. No hay libro más perseguido por los enemigos. Ni más torturado por los amigos. Debido a la ignorancia de toda sana regla de interpretación. La Biblia es el libro que ha sido mayormente perseguido durante la historia. La historia lo corrobora. No hay libro más ignorado que la Biblia. A pesar de que nos la pasemos leyendo y leyendo, yo no sé si usted le ha pasado, lo, lo lee, no lo entiende, lo vuelve a leer, pero ahorita hermanos vamos a ver unas herramientas que nos da la misma hermenéutica. Y si el libro, la Biblia, como tal, es el libro más perseguido, ¿sí? Y, 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 y el que más se tuerce, entonces es importante que consideremos las reglas de la hermenéutica. Recordemos las mismas eh, variadísimas circunstancias que, que, que concurrieron hermanos para la producción del libro de la Biblia y que requiere que nosotros como predicadores sepamos y estudiemos con detenimiento y conforme a ciencia y a principios hermenéuticos. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la escritura es tan variada, hermanos, y me voy a explicar. Mire usted, la Biblia lo escribieron varias personas, ¿sí? Sacerdotes como el sacerdote Esdras, poetas como Salomón, profetas como Isaías, Guerreros como David. Pastores como Amós. Estadistas como Daniel. Sabios como Moisés y Pablo. Y pescadores. ¿Ah? Ve, ve, ve todo que íbamos acá arriba y bajamos, ¿no? Y pescadores. Hombres sin letras, ¿sí? Como lo fueron Pedro y Juan. Unos en su momento unos en su momento formaron leyes como Moisés, ¿sí? Otros escribieron historia como Josué. Otros salmos como David, proverbios como Salomón, profecías como Jeremías y biografías, sí, hermanos, se escribieron biografías. Y los mayores que escribieron biografías fueron los evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué, hermanos, estoy diciendo esto? Porque ellos escribieron de otra persona. No escribieron de ellos mismos. Escribieron de Jesús, de Jesucristo. Y otros escribieron cartas como los apóstoles. ¿sí? Como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, vemos que es importante considerar que, ya que mencionamos todos estos nombres, cada hombre y cada mujer que escribió la Biblia lo escribió desde su contexto, hablando desde su, desde su contexto, número uno, y número dos, desde una problemática que estaban viviendo en ese momento. Amén. Entonces, considerando todo esto, considerando eh, 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 esta situación, también debemos de considerar algo bien importante. Ya vimos los escritores. Yo no sé si usted lo apuntó así, pero eh, en otro punto ponga escritores. Otro punto, ponga el tiempo. El tiempo. En cuanto al tiempo, ¿sí? Vivía Moisés 400 años antes del sitio de Troya. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la hermenéutica, hermanos? La hermenéutica está basada y tiene esa línea transversal que está en la Biblia, pero también forma parte de la historia, de la historia universal. Y eso le da credibilidad, poder a la, a la misma palabra. Vivió Moisés, Moisés y 300 años antes, ¿verdad?, fueron y aparecieron los más antiguos sabios de Grecia y de Asia, como Tales, Pitágoras y Confucio, ¿sí? Y también considerando el tiempo vivió Juan, que fue el último escritor bíblico, ¿sí? unos 1500 años después de Moisés. ¿Ven? Es decir, nos encontramos aquí a Moisés y 1500 años después. ¿Verdad? <coughs> perdón, eh, eh, perdón, corrijo. Encontramos a Juan, el último apóstol en vivir, nos encontramos aquí a Juan, y 1500 años atrás está Moisés. Eso tiene que ver con el tiempo. Por ejemplo, las cartas que escribió Juan. O lo que se conoce, hermanos, como la, 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 teología, la teología juanina, ¿sí? La escribió bajo un contexto, como ya lo estudiamos en la iglesia, que venía la corriente gnóstica, ¿verdad? Y, y el apóstol Juan la escribió bajo esa perspectiva. Pero la perspectiva de un Daniel fue en un tiempo diferente, bajo una circunstancia diferente. Eso lo debemos de tener bien claro en cuanto al tiempo, ¿sí? Ahora, también tenemos que considerar, aparte, hermanos, otro, otra, otra situación. El lugar. Ponga aparte, el lugar. Fueron escritos, hermanos, en puntos tan distintos como lo son el centro de Asia. ¿Sí? Una parte se escribió, hermanos, en el centro de Asia. En otro, las arenas de Arabia, los desiertos de Judea, los pórticos del templo, las escuelas de los profetas en Betel y Jericó, en los palacios de Babilonia, ¿sí? en las orillas del río Chebar y en medio de la civilización occidental. ¿sí? Cuando hablamos del Génesis y cuando todo surge, ¿sí?, Surge en aquella área, hermanos, y, y, y es algo que también debemos de considerar. Yo no sé si usted tenga su Biblia, pero en la mayoría de las Biblias hasta atrás, vienen este, mapas bíblicos. Mapas bíblicos. ¿Sí? Y, y en algún mapa, hermanos, en algún mapa lo que antes fue Canaán, lo que conocemos como la tierra prometida y donde años, muchos años más adelante se estableció Jerusalén, antes de que fuera Jerusalén y antes de que fuera Canaán, ¿sabía usted que ahí se encontraba Mesopotamia? ¿Lo que es ahora parte de Irak y de Irán? Y que algo más importante, hermanos, estoy mencionando esto, Irak e Irán, porque bíblicamente, hermanos, en Génesis capítulo 1, nos da la geografía bíblica. Y la geografía bíblica, hermanos, nos dice que el huerto del Edén estaba y lo rodeaban cuatro, cuatro eh, ríos importantes. Y cuando estudiamos la geografía, la geografía bíblica, el lugar posiblemente en el que estuvo el huerto del Edén fue entre Irak e Irán. Dice Génesis, ¿Sí? Um, Génesis capítulo 1. <coughs> Perdón, es capítulo 2. Génesis capítulo 2 dice, uh, Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón, este es en el que rodea toda la tierra de Ávila. Miren, nos da descripción gráfica, ¿sí? La Biblia, hermanos, aquí que encontramos geografía bíblica, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, hay ahí también Bedelio y Onís. El nombre del segundo río es Gión. Voy más adelante. El nombre del tercer río es Idiquel. Y el cuarto río es el río Eufrates. Un gran río, hermanos, ¿verdad? Eh, que es histórico también. Bien, ¿por qué estoy mencionando todo esto, hermanos? Porque es parte del estudio que debemos de tener como predicadores. Debemos de conocer arqueología bíblica. Debemos de conocer geografía bíblica. Debemos de, de conocer esto. ¿Y por qué to, todo esto salió? Porque los lugares en que fue escrita la Biblia, hermanos, como hoy la conocemos, se, se, eh, se hizo en diferentes lugares. Los escritores bíblicos fueron plenamente inspirados, ¿sí? Pero no, no de tal modo que, que parecieran máquinas, ¿sí? El mandamiento de escudriñar las escrituras y que se deje en consideración, hermanos, al escuchar la hermenéutica, debemos de considerar que la escritura lo escribieron una variedad de personas, lo escribieron bajo diferentes asuntos, diferentes épocas y diferentes, diferentes lugares. ¿Sí? Estas circunstancias que acabo de mencionar, ¿cuáles fueron...? Variedad de personas, variedad de asuntos, épocas y lugares, por ende es natural decir que influyeron verdad, en el escritor que escribió eh, eh, Primera de Juan, eh, las cartas eh, 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 que escribe el apóstol Pablo, de, el escritor del Génesis, e influyeron en su léxico en lo que ellos escribieron. De tal, man, de tal modo, hermanos, que debemos de considerar también eso. Las personas, el asunto por el cual escribieron, la, la época y el lugar. Lo voy a volver a decir. Cuando usted vaya a predicar sobre algo o vaya a dar un estudio sobre algo o quiera hablar de algo que dice la Biblia, debe de considerar a la persona que escribió ese, ese libro Debe de considerar por qué escribió ese libro. Debe de considerar la época y debe de considerar el lugar. ¿Amén? Sigo adelante. El lenguaje bíblico entonces, algunos lo pueden encontrar. Voy a, voy a utilizar esta palabra chocante o incompatible con su imaginario ideal de revelación divina y que no se amolda a ellos, lo que hace rato decía, cuando usted la palabra, lee la palabra y dice, híjole, esto está medio fuerte, o, o esto está, híjole, eh, o muy, muy suave o muy fuerte, ¿sí? Acuérdese que su pensamiento, hermano, se debe de amoldar a la Biblia, no la Biblia se debe de amoldar a usted, y mucho menos como predicador, Usted se tiene que amoldar a lo que dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice así, usted no tenga miedo de decirlo. Porque no lo está diciendo usted, sino lo que está diciendo usted, usted lo que está haciendo es citar la Biblia. ¿Sí? Eso es, hermanos, lo que lo que eh, en, en, en algún momento los que llaman... Eh, 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 investigue, hermanos, sobre las, sobre las eh, reglas APA. ¿Sí? ¿Sí? Cuando usted quiere citar a un escritor textualmente, usted lo está citando. Usted no lo está diciendo, usted lo está citando. Entonces, ¿qué hacemos como predicadores? Citamos lo que dijo Moisés, citamos lo que dijo Josué, citamos lo que dijo Jesús, citamos lo que, dij lo que dijeron en su momento los apóstoles. Amén. Entonces, si usted hace eso, como predicador le voy a dar... Una, 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 una cosa bien importante. Si usted lo hace así como predicador, eso le ayudará, ¿verdad? A ser un predicador 100% bíblico. Si usted cita la Biblia como tal, si usted cita la Biblia como es, eso le ayudará a nunca desviarse. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado predicadoras que empiezan a hablar del Génesis y terminan hablando de Daniel de las 70 semanas. Un ejemplo, ¿no? Y eso también lo vamos a ver en, en, en homilética, eso lo vemos en homilética. Pero considera eso. Puesto que Dios, escuche, puesto que Dios encarnó sus pensamientos divinos invisibles, ¿verdad? Las cosas que hay en el universo... Revelándose a sí mismo e ilustrándose a sí mismo, puesto que Dios encargó, encarnó sus pensamientos en este libro, debemos de considerarlo de una manera como lo fue escrito. Dios, hermanos, encarnó sus pensamientos en este libro. Por lo tanto, debemos de usarlo como es. Lo voy a volver a decir. Dios encarnó sus pensamientos en este libro y los planes y los pensamientos de Dios están en este libro, entonces como predicadores debemos de usar bien la palabra de verdad. No la debemos de torcer. Puesto que Dios inspiró las Escrituras, sí. Dios se valió de su propio, podemos decirlo, de, de su propio diccionario, Llevándonos por medio de lo visible a lo invisible por la encarnación del pensamiento al pensamiento mismo por lo objetivo a lo subjetivo por lo conocido y familiar a lo desconocido y espiritual todo esto hermanos lo hace este libro todo esto lo hace la Biblia amén entonces, considere esa máxima como predicador, como maestro. Considere cuál máxima de que Dios plasmó sus pensamientos en este libro. Entonces, es obligación nuestra usar bien tal libro que es la Biblia. En vista de nuestra condición actual, como hombres, ¿sí? En vista de nuestra condición pecaminosa... Las palabras espirituales, ¿sí? Poco o nada dirán, na, dirán al hombre natural. Lo voy a volver a decir. En vista de nuestra condición actual, sí, las palabras que están escritas en la Biblia, poco o nada dicen al hombre natural. ¿Y sabe ahí quién entra? Usted y yo como predicadores. ¿Por qué? Porque tenemos que explicar la palabra y para explicar la palabra tenemos que conocer la hermenéutica para no caer en el error y para y, y sabe para qué también para no llevar a otros al mismo error si sí, lo, lo voy a explicar como predicadores tenemos la gran verdad en nuestras manos entonces si cuando a veces, hermanos, estamos en la iglesia o estamos eh, dando un discipulado o estamos compartiendo la palabra, el hombre natural por su, por su, pe, peca, eh, por su pecado no entiende la palabra, ¿sí? Eso pasa, hermanos. No y dicen, es que no, no, no entiendo, ¿sí? Y ahí entra la labor del predicador. La labor del predicador es enseñar. La labor del predicador, hermanos... Es compartir, no tus pensamientos, compartir lo que dice la palabra de Dios. Por más que hiera, sí. Por más que incomode a las personas, sí. Ayer yo decía algo en familia y se, acuerden, ¿se acuerdan, hay un predicador muy anciano que dice, pues el hombre se ha pasado ofendiendo a Dios toda su vida que sean ofendidos por el predicador media hora o cuarenta minutos, pues no pasa nada. Entonces el predicador tiene que hablar la verdad. En otras palabras, hermanos, el predicador no tiene que diluir la palabra. Ay, no, es que no voy a hablar así, Señor, porque eh, entonces se van a ir de la iglesia. Ya, ya, no, me, ya no me van a invitar a, la, a predicar otra vez a esta iglesia. Y es uno de los, de los grandes dilemas que tiene el predicador, hermanos. Es que si digo esto, híjole, pues no, ya no me van a invitar. La pri... Va a ser mi debut y mi despedida. Ya no me van a invitar. ¿Sí? Hermanos, es la verdad bíblica. Es la, es la palabra de Dios. ¿Sí? Las escrituras, tratando temas que abarcan el cielo y la tierra, el tiempo y la eternidad, lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual, fueron escritas por personas de variada naturaleza, y en épocas remotas, en países distintos, gentes y costumbres diferentes, y el lenguaje tan simbólico, para esto nos va a ayudar la hermenéutica. Ya que fueron escritas de diferente contexto y de diferente forma, la hermenéutica nos va a ayudar a esto. Siguiente punto. ¿Cómo podrá una persona irreverente, ligera, impaciente e imprudente, estudiar e interpretar debidamente un libro tan profundo y altamente espiritual como es la Biblia. Yo les pregunto, ¿cómo en nuestra en nuestra eh, en nuestra corrupción, como lo dice la misma palabra, cómo nosotros podemos juzgar de una manera correcta la palabra. Porque a veces somos impacientes, a veces somos imprudentes, a veces somos irreverentes, ¿sí? ¿Cómo teniendo nosotros esas cosas vamos a interpretar un libro tan profundo y altamente espiritual? Ahí entra, hermanos, y quiero, quiero hermanos, que, 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 que consideremos lo siguiente... Antes de ver la, la regla fundamental de la hermenéutica, quiero hablar a su ser. Quiero hablar con usted. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Si en nuestra corrupción de la carne, ¿sí? Eh, <coughs> bíblicamente, como dice la Biblia, y en que siendo aún es Cristo murió por nosotros. ¿Cómo nosotros Dios nos puede utilizar para predicar la verdad? Tal persona, tal persona que se encuentra así, que es irreverente, ligera, impaciente, imprudente, juzgará el contenido como el, el ciego a los colores. Es decir, que viendo no ven. Y que leyendo no entienden. Hermanos, yo les quiero compartir por qué una vez más retomé estas clases. Porque creo firmemente que la Biblia, la Palabra de Dios, es el libro que sana. Que sana, hermanos, nuestra manera de pensar. Nuestra forma en la cual venimos haciendo las cosas. La Biblia, hermanos, es el parámetro que nos dice. ¿Vas bien? ¿Vas o vas mal? Porque aquí en la Biblia, hermanos, no hay de mitad. ¿eh? ¿Sí? No hay de mitad. Es que no, es que yo, ni mucho ni tanto. Bíblicamente, hermanos, o, 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 o se es o no se es. Y la Biblia, hermanos la Biblia en este tiempo está voy a utilizarlo así eh, eh, esta palabra, está jugando un papel importante en la vida del cristiano desde el año pasado que se entró en esta pandemia donde muchos malinterpretaron la Biblia y por ahí hablaron del virus y, y de tantas cosas y cuando vamos a la Biblia Bíblicamente, hermanos, nos dice que todo esto va a acontecer y que y bíblicamente Jesús enseñó que esto es principio de dolores. Entonces, si nosotros no estamos en la actitud correcta, si nosotros no estamos conectados con Dios, ¿cómo queremos que los demás lo estén? Y estoy, y estoy hablando en la calidad de maestros y de predicadoras que tenemos aquí conectados en este momento. Entonces, ya llegamos al primer punto de la hermenéutica. Para el estudio y recta comprensión de la Biblia, se necesita por lo menos un espíritu respetuoso y dócil, amante de la verdad, paciente en el estudio y dotado de prudencia. En otras palabras, un espíritu correcto y respetuoso para interpretar la Biblia. Eso es el primer punto, lo voy a volver a repetir. Ya llegamos al primer punto de la hermenéutica, y es el siguiente. Para el estudio y recta comprensión de la Biblia, se necesita un espíritu respetuoso. Y entiéndase por espíritu que no estoy hablando del Espíritu Santo. Estoy hablando, hermanos, del espíritu que hay en cada uno de nosotros, del alma un espíritu respetuoso y dócil, amante por la verdad, paciente en el estudio y dotado de prudencia. Si usted lo quiere resumir en dos o tres palabras, un espíritu correcto y respetuoso, un espíritu correcto. ¿Qué, ¿Cuál es la primera entonces, la primer el punto hermanos, o la primera regla es tener un espíritu correcto? Cuando usted, hermanos, lea la Biblia, y eso lo, lo avancé eh, eh, ayer, haga una oración. Haga una oración y dígale, Señor, voy a leer tu palabra. Permíteme, Señor, comprender y entender tu palabra. Eso es un espíritu correcto. Porque si usted lee la Biblia para saber más que el otro, está mal. Para competir. Es que aquel sabe mucho, entonces yo tengo que leer, yo tengo que leer la Biblia para, para competir con el otro. Es un espíritu incorrecto, está mal. Así no es. Si usted está leyendo la Biblia para, para, para atacar a alguien o algo, está mal. La Biblia no es para atacar. La Biblia, hermanos, fue escrita para que el corazón del hombre sea, sea cambiado, sea con, con, confrontado con la verdad. La Biblia, entonces, no es para discutir. La Biblia, hermanos, no es para que... Es que si yo te digo un versículo, usted me dice otro, y yo, yo te digo otro, y usted me dice otro. La Biblia no es para eso, hermanos. La Biblia, hermanos, es para que el corazón del hombre sea cambiado, sea transformado. Si hay algunos, ¿verdad?, que, que leen la Biblia así, no es el espíritu correcto. ¿Cuál es el espíritu correcto, hermanos? Número uno, conocer la verdad. ¿Jesucristo enseñó de la verdad? Sí, hermanos. Y aquí también es donde malinterpretan, hermanos, eh, muchos, muchos ese versículo, ¿sí? Y, y ese es ese versículo que Jesús dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa... Y esa cita, hermanos, está en Juan, ¿sí? Juan 8... 31. Juan 8, 31 dice de la siguiente manera. <coughs> y conoceréis la verdad, es el versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si utilizamos aquí la hermenéutica, hermanos, ¿sí? Consideremos el contexto, y Jesús está hablando, hermanos, la luz del mundo. ¿Amén? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, es porque la verdad, hermanos, ya la tenemos, y la verdad está aquí, en la Biblia. Solo que, que falta estudiarla. ¿Qué falta? Escudriñarla. Pero también, hermanos, aparte de eso, hacerla. Conoceréis la verdad y esa misma verdad os hará libres. ¿Amén? Sí. Ese es el espíritu correcto. ¿Por qué estamos estudiando hermenéutica, hermanos? No para saber más que el otro, no para competir, no para no para hablar mal del otro, no. No. La Biblia, en primer lugar, hermanos, es para conocer la verdad. La verdad bíblica. Para aquellos que están apuntando, apunten esto. La verdad bíblica. La verdad bíblica. Yo les ponía ahí, eh, en la invitación que les mandé, esto te dará las herramientas para una cosmovisión bíblica. ¿Qué es la cosmovisión, hermanos? Entender el mundo, entender el mundo, la actualidad, la situación en la que estamos viviendo, ¿sí? Al conocer la Biblia, vas a entender lo que está sucediendo en el mundo. Al conocer la Biblia, vas a entender lo que está pasando en tu vida, amado hermano. Al conocer la Biblia, vas a entender los planes y los propósitos de Dios para tu vida. Amén. Amén. Considerando que la Biblia es la revelación del Omnipotente y de la soberana gracia de Dios, podemos decir que la Biblia contiene el código divino por el cual seremos juzgados. Oh, sí, hermanos, porque la Biblia sí habla de bendición, de salvación. También la Biblia, hermanos, habla que todos, absolutamente todos vamos a ser juzgados. Consideremos también que la Biblia es el testamento sellado con la sangre de Jesucristo. Hay una parte de la Biblia, hermanos, que no debemos de tener en, en, en vano la sangre de Cristo. Y una de las cosas para tener en vano la, la sangre de Cristo, hermanos, es no considerando lo que tiene la Biblia. Porque eh, eh, el acto de Jesucristo fue sellado, hermanos, por su propia sangre. La salvación que tenemos fue, fue sellada por su sangre y esa salvación, hermanos, se encuentra en la Biblia. Se encuentra en la Biblia. Y dice, hermanos... Este, eh, puse al final ese versículo, ¿sí? Eh, <coughs> Consideremos, amados hermanos, la, la parte de la Biblia que dice que Jesucristo dice, escudriñad las, las Escrituras porque ellas son las que hablan de mí y dan testimonio de mí. Juan 5.39, apúntelo hermanos, Juan 5.39 dice de la siguiente manera, Juan 5.39, Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Subraya la última parte, ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que hablan de mí. Ellas son las que testifican de mí. Entonces, si usted no lee la Biblia, no va a recibir ese testimonio. No sé si me estoy explicando. Si no leemos la Biblia, si no estudiamos la Biblia, entonces no vamos a entender, hermanos, el testimonio de Dios para nosotros. Ah, pero eso sí, queremos eh, entender otras cosas, queremos entender otras cosas mucho más, eh, a veces elevadas, muchas, muchas cosas este, que causan polémica, ¿sí? Pero no leemos la Biblia. Eso es incongruente en el predicador. Y cuando hablamos de un espíritu correcto, aquí le voy a pedir a mi hermano Jorge que por favor nos lea Primera de Tesalonicenses 2.13, Nancy Isaías 62.2. Y le voy a pedir a Marlene que nos lea Salmos 119.18. Lo voy a volver a repetir. Primera de Tesalonicenses 2.13, <coughs> Isaías 62.2 y Salmos 119.18. Bien, la primera cita, hermano Jorge, por favor. Dice sí, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste, la recibisteis, no con palabras de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Gracias, hermano. Gracias. Varias cosas que tenemos que considerar ahí. Y para irnos más rápido, hermanos, dice, no como palabra de hombres, sino según, sino según es en verdad. ¿Y qué es en verdad? La palabra de Dios. Lo voy a volver a decir. Sino según, ¿verdad? Dice ahí, recibiste no como palabra de hombres, sino según es la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mire qué interesante. ¿Qué actúa en nosotros, hermanos, la palabra de Dios? Ojalá considere ese versículo, hermano. Es un versículo importante para el predicador. La palabra de Dios, que actúa en todos los creyentes. La palabra de Dios. Es la palabra, hermanos, la palabra de Dios. Siguiente cita, Isaías 66.2, ¿qué dice? 62.2 Ahí ya le puse. 62.2 Entonces verán las gentes con justicia y todo lo... 66.2 Perdón, ¿eh? yo me equivoqué. 66 okay. 2. por favor ok dice mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra y que tiembla a mi palabra ese es el espíritu correcto hermanos el espíritu pobre, el espíritu humilde, y que tiembla a mi palabra. No que tiembla ante el hombre, ese es el espíritu correcto, hermanos. Ese es el espíritu correcto, aquel ser humano que tiembla a la palabra de Dios. ¿Amén? Última cita, Marlene. Salmos 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Gracias. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Las maravillas de tu ley. Cada vez, hermanos, que prediquemos la palabra, nosotros como predicadores debemos decirle al Señor, Señor, abre nuestros ojos y nuestros oídos. Ábrelo, Señor, para ser participantes de tu ley. Hemos visto entonces la, esta primera regla, que se necesita un espíritu dócil. La persona obstinada que se cree sabio de todo, que a veces es terca a esa persona, le pasará lo que el apóstol Pablo dice eh, 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 en Primera de Corintios 2.14, que dice el hombre animal. Primera de Corintios 2.14, dice así... Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y mire cómo dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente. Las preocupaciones, las opiniones preconcebidas e ideas favoritas no van aquí. Es que yo voy a predicar de esto, voy a enseñar de esto, porque a mí me gusta mucho ese versículo. Es mi versículo favorito de la Biblia. ¿Cuántos han escuchado eso? Bueno, en el predicador no tiene que existir eso. El predicador, si debe de tener algo favorito, debe de ser desde Génesis hasta Apocalipsis. No debe de haber un versículo favorito ni opiniones preconcebidas. Se necesita entonces un espíritu dócil al maestro. Y el maestro, hermanos, fue el que dejó la revelación. También tener presente que si hay alguna obscuridad, y mire, mire qué declaración. También tener presente que si hay alguna obscuridad aparente o contradicción en, en, en algún texto bíblico, escuche, no reside en el maestro. No reside en la Biblia, sino sabe en dónde reside, en el corto alcance del discípulo. Oh, qué declaración tan tremenda. Lo voy a volver a decir. Si usted cuando lee la Biblia, dice, híjole, es que esto está, no lo entiendo, esto está aparentemente oscuro. Y también podemos decir, es que aquí la Biblia se contradice, porque muchos eh, han caído. Aquí la Biblia se está contradiciendo. Debe, debo de decirles y explicarles que no reside ni en la Biblia ni en el Maestro. Reside en el corto alcance del discípulo. ¿A qué me estoy refiriendo? A usted y a mí. También debemos de considerar y ser amantes de la verdad. Un corazón que desea la verdad. Eso ya lo vimos. Amén. Me estoy yendo un poco rápido. Debemos de un corazón que, 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 que no huye a la verdad espiritual. ¿Sí? Que no huye, sino todo lo contrario, un corazón amante por, por la verdad. Apunte las siguientes citas, hermanos, por, por avanzar. Eh, eh, no las vamos a leer, pero ahorita usted que termine esta clase, lea las citas. Juan 3, 19 y 20. Juan 3, 19, 20. Primera de Pedro 2. 1, 2. Primera de Pedro, 2, 1 y 2. Efesios 1, 17. Efesios 1, 17. Y Salmos 25, 14. Esto entra en el marco, hermanos, de considerar y ser amantes de la verdad. Un corazón que desea la verdad. El hombre por naturaleza, hermanos, no, no posee el corazón de la verdad. Sino un corazón, escuche. El ser humano eh, tiene un corazón que huye de la verdad espiritual. Y ahí entran esas citas que les acabo de, la, de, de, de dar. Ser pacientes en el estudio, hermanos, denota un trabajo. ¿Sí, hermanos? Y para terminar esta parte, hermanos, también saber... ¿Sí? ¿Sí? Eh, debemos de, de considerar eh, la lectura de la Biblia por lo más sencillo y luego a lo que es más fácil. ¿Sí? Esto, hermanos, por la pregunta que les hice hace algún momento, ¿cuántos han leído la Biblia? Completa, ¿sí? Considerar la lectura por lo más sencillo. ¿Cuál es lo más sencillo? Pueden ser eh, Evangelio de Según San Juan, eh, Mateo, Marcos, Lucas, Juan... Sí, eh, hechos, sí. No quiere empezar, hermanos. Y a veces no se ha leído la Biblia. No quiere empezar por Daniel ni por ni por eh, Apocalipsis, sí, porque son eh, ni, ni a veces por Eclesiastés, porque son eh, versículos, hermanos, que denotan una lectura y una cierta preparación. Amén. Sí. Hermanos míos. Eh, quiero concluir por el día de hoy, estas clases no quiero que, que tomemos tanto tiempo, sino creo que, quiero que sean un poco más rápidas eh, y, y, y para que no sean una carga también, este, y, y, y que ustedes eh, vuelvan a leer lo que escribieron, lo que ustedes escribieron, ¿sí? Y lo vuelvan a repasar.